0: Bonjour, bienvenue pour ce septième épisode du podcast de Guide. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve autour de la question qui est « Quel est le chemin le plus court pour accomplir votre rêve ?» Et la réponse est, c'est de croire que vous l'avez déjà réalisé. Et voilà, fin du podcast, après je vous mets de la musique. Non, je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Mais euh, c'est quand même la vraie réponse, c'est de croire que vous l'avez déjà réalisé parce qu'aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Et sur la définition de la loi de l'attraction, Wikipédia nous dit que c'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Cette croyance est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de la pure énergie et que par le processus de l'énergie attire une énergie semblable, une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles. Bon, c'est un sujet ou un principe qui fait un peu polémique sur son application scientifique ou pas, est-ce que c'est réel ou pas. Bah, moi, pour cet épisode, je prends le parti surtout de vous partager mon expérience, comment je l'ai appliqué et les leçons que j'en tire. Donc pour ça, on se fait un petit flashback, on retourne en 2013. Donc comme je vous l'ai déjà raconté, j'avais fini avec ma période de perdition, je commençais ma licence RH, j'étais en alternance, j'étais contente, je me sentais enfin à ma place. Et en fait, j'étais contente, mais il y avait quand même une petite insatisfaction, même une forte insatisfaction, parce qu'en fait, euh, je pensais que quand on trouvait sa place, quand on avait du sens dans son travail, et ben, euh, on était tout le temps motivé, qu'il y avait plus de coups de mou et qu'on adorait tout ce qu'on faisait. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que parfois, ben, j'étais pas motivée, parfois, j'avais pas envie. Donc j'avais une petite frustration de me dire, ah. Bah en fait, c'est ça l'envers du décor que, oui, en fait, quand on est dans une place, quelque chose qui nous convient, on n'est pas tout le temps à fond. Euh, d'ailleurs, ça, c'est une réalisation très importante que j'ai intégrée à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, à l'époque, je me disais, ah, euh, bon, c'est frustrant, euh, je manque de motivation. Donc, je me suis dit, bon, je vais taper motivation sur YouTube et je vais voir ce qui ressort, euh, s'il ne va, va pas y avoir quelque chose, en fait, qui va m'aider. Et, euh, et en effet, oui, j'ai trouvé des choses. Je me, suis, je me suis retrouvée en fait sur des vidéos de motivation en anglais, alors destinées au sport quand même, assez euh, vraiment des choses d'état d'esprit pour y aller, pour foncer, euh, et pour des entraînements, euh, surtout pour la salle de sport, ce qui n'était pas trop mon sujet. J'ai fini par en trouver d'autres qui parlaient plus de la vie, de réaliser ses rêves, de, d'avoir sa meilleure, enfin, de vivre sa meilleure vie. Donc là, je me suis dit, bon, ça, ça me parle plus et c'est ce que je voulais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, ça confirmait aussi les messages que j'avais à l'époque de, d'état d'esprit, de croire en soi, et que tout était possible. Et en fait, à cette époque-là, mon enjeu prioritaire, c'était de trouver mon alternance pour mon Master 1. J'avais fait ma licence un petit peu orientée recrutement, parce que c'est ce qui m'avait attiré dans les ressources humaines, parce que je ne connaissais que ça. Et pendant ma formation, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein, plein de domaines dans les ressources humaines, dont le développement RH, qui était du coup la partie des ressources humaines qui s'occupe des personnes, des salariés, quand elles sont dans l'entreprise dans leur entrée, mais plutôt sur la gestion de carrière, la projection, l'évolution de l'entreprise, et j'ai adoré. Et je me suis dit ça c'est vraiment la partie des ressources humaines que je préfère et je veux trouver justement, enfin, je veux que mon alternance pour mon master soit dans ça. Donc c'est ce que je me donnais comme objectif, sachant qu'en fait le développement RH dans les entreprises c'est souvent il y a souvent de petites, de toutes petites équipes, euh, peu de places en alternance. Donc au niveau de mes chers camarades de classe, il y avait un petit peu de euh, bah, tu ne trouveras pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternance dans ça, donc euh, vise autre chose. Je me disais non, j'étais vraiment boostée à bloc. Je me disais, si j'y crois, je peux le faire, donc je peux l'avoir. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes que moi, je peux pas... Il n'en faut qu'un en fait, il m'en faut juste un pour moi, donc je peux, je peux sûrement l'avoir. Donc j'étais déterminée, je me suis dit, je me, je me mettais des œillères, je n'écoute pas ce qui est dit à côté, à gauche, à droite, tout ce qui est limitant en fait autour de moi. Je me concentre sur ma vision, moi je veux mon alternance en développement RH, dans une boîte vraiment qui me parle quelque chose qui a du sens et je me concentre là-dessus. Et du coup, je, me suis, je m'y suis tenue. Quand il y avait des offres qui ne ressemblaient pas à ce que je voulais, ben je ne postulais pas. Donc j'étais un petit peu dans celle qui postulait le moins. Euh, en fait, il y avait un petit côté... Euh, oui, mais il faut multiplier ses chances quand même pour euh, avoir son alternance. Donc, moi, j'étais vraiment sur mon expérience de niche en me disant, bon, bah, tant que ce n'est pas ça, je postule pas. Euh, si ça ne me parle pas, je postule pas. Même si je postule pas beaucoup, bah, je postule quand euh, ça a du sens. Donc ça, c'était un petit peu des règles de conduite que je me, suis, que je me, que je me donnais. D'ailleurs, il y a justement un entretien qui représente bien l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Euh, c'était chez Saint-Gobain. J'avais vu une offre en mobilité internationale. Je trouvais ça trop chouette parce qu'il y allait avoir l'application de l'anglais. C'était gérer la carrière de collaborateur, mais du coup à l'international, donc super expérience. En allant dans à l'entretien, je mets en boucle mes vidéos de motivation pour être dans un bon état d'esprit, pour avoir confiance en moi, pour euh, projeter de la confiance à l'autre aussi. Pendant l'entretien, ça se passe bien. Euh, je sens qu'on a un bon feeling. Mais en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que le poste ne me plaît pas. C'est qu'il est très administratif. Donc, euh, je me dis « bon, bah là, je ne le sais pas trop ». Je rentre chez moi et je me dis « ben, si je respecte quelque part le code de conduite que je me suis donné, euh, là, il y a euh, ben, qu'en fait, je ne le sens pas, je n'ai pas envie ». Donc, ça, c'est un nom. Et dans les vidéos que j'écoutais à l'époque, il y avait un discours de Charles Sandberg qui disait euh, notamment de ne pas construire quelque part sa carrière sur des grands noms, des grands postes, en dépit quelque part de la croissance et des missions, de ce qu'on va faire vraiment. Et là, c'était chez Saint-Gobain donc une belle boîte quand même, et je me disais, bon, bah oui, ça aurait pu être un argument en faveur, en fait, de ce poste, bah, je me suis dit non, voilà, c'est encore un autre nom, de, je le sens pas, et de toute façon, mon but, c'est pas euh, d'enfiler des grands noms sur mon CV, c'est d'avoir quelque chose qui a du sens, où je peux contribuer, avoir de l'impact, donc tout ça, ça a fait que quand j'ai fini ma réflexion, bah, j'ai envoyé un mail pour, dire, euh, pour les remercier euh, du temps passé pendant l'entretien, et leur dire tout simplement que j'étais pas la bonne personne pour ce poste, et du coup, que je me retirais euh, du processus. En fait, ça m'a fait trop plaisir après semaine. J'étais tellement contente, j'étais vraiment galvanisée, je me sentais super alignée et je me disais vraiment, en fait, tous mes changements un petit peu d'état d'esprit, ça commence à payer parce que je prends des décisions quand même importantes. Là, on était début juillet, j'étais en train de jouer ma rentrée de septembre, c'est-à-dire que j'avais toujours pas mon alternance. Alors que mon but, c'était d'avoir trouvé mon alternance assez tôt pour passer l'été tranquille, avoir de bonnes vacances, faire ma rentrée aussi tranquillement. Bon, bah là, on était en juillet, début juillet. Je, je disais non à un poste où, vu l'entretien, j'avais quand même mes chances. Mais j'étais en confiance. Je me suis dit, tant que j'y crois, j'ai toutes mes chances et on continue. On avance. Deux semaines plus tard, j'ai même encore le mail, c'était le 26 juillet 2013. J'ai un retour de la directrice du développement RH de Nestlé Waters qui me confirme son intérêt pour ma candidature, je passe un entretien avec elle, et en gros, en deux semaines, c'est bouclé, j'ai le poste que je veux, ça va être ma manager et l'entretien, j'ai adoré l'entretien que j'ai passé avec elle, la boîte aussi euh, m'inspire beaucoup, et voilà, en gros, début août, j'avais trouvé mon alternance, c'était validé, j'étais trop contente, Restait plus qu'à régler toute la partie administrative avec mon école, mais bon, elle était fermée, donc ça allait se faire euh, fin août, mais j'étais trop contente, je me suis dit, ben bah, voilà, comme quoi, quand on y croit, tout se fait, euh, voilà, il ne faut pas paniquer, tout va bien. <rire> mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Et je vous ferai la suite après. Parce que dans cette même période, j'ai toujours mes recommandations YouTube de, euh, de choses pour travailler sur, sur son état d'esprit. Il y en a une depuis juin qui revenait tout le temps. Mais la vignette en fait de la vidéo ne m'inspirait pas vraiment. Il y avait un monsieur un peu âgé avec des cheveux blancs, moustache blanche. La vignette, elle était un petit peu avec des couleurs jaune orangée un peu solaire. Et franchement, elle ne m'inspirait pas trop confiance. Je me disais, bon... Euh, parce qu'on sait qu'il y a à boire et à manger aussi sur Internet. Donc, je me disais, bon, il ne faut pas que je dévie et que je commence à regarder des trucs un peu bizarres. Du coup, je, la, bon, je l'évitais, je l'évitais. Et là, j'ai fini par me dire, bon, en vrai, écoute, elle remonte tout le temps. Je me suis dit, bon, quand même, je peux regarder parce que finalement, j'étais quand même piquée. Ma curiosité était piquée, donc je me suis dit, je regarde un petit peu. Et si jamais, en effet, c'est étrange, eh ben j'arrête la vidéo. Enfin, j'ai quand même euh, la possibilité d'arrêter la vidéo. Donc, je regarde. Et en fait... Au bout de 4 minutes de vidéo, je suis happée par le message. Je me dis, mais c'est magique. En fait, ça, ça regroupe tout ce que j'ai appris sur les derniers mois. Le fait qu'on ait des croyances, que nos croyances influencent la vie qu'on a, que c'est important de pouvoir visualiser ce qu'on veut. L'importance aussi de la gratitude, mais de manière en fait très organisée, très structurée. Et ça parle en fait de la loi de l'attraction. Ça met un mot sur quelque chose où moi, je n'avais pas forcément mis de mot dessus. Et du coup, de comment l'appliquer euh, sur euh, par, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, son rapport à la santé. Et du coup, je me suis rendu compte que je l'avais directement appliqué à ma recherche d'alternance. Vraiment, ce côté, se concentrer sur son objectif, pas écouter les paroles un petit peu limitantes des autres, rester aligné, rester concentré et de ne pas dévier du chemin parce que c'est facile de dévier du chemin, d'avoir des, des propositions qui viennent et de ne pas s'écouter, etc. pour finalement avoir une conclusion positive et avoir ce que je veux. Donc, je me suis dit, c'est top. Parce qu'il y avait quelque chose aussi qui était très mis en avant, c'était euh, L'action inspirée, cest de se dire que euh, quand on se donne un objectif, on ne sait pas forcément comment on va y arriver, mais que le but, c'est juste de se concentrer sur la finalité et que petit à petit, le chemin va se dessiner et que du coup, on va savoir comment avancer. Et c'est vraiment ce que j'avais vécu. Donc voilà, j'ai regardé ce reportage qui récapitule un peu tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. J'ai passé mon mois d'août. J'arrive à la fin du mois pour régler les questions administratives, les questions de contrat. Et là, mon entreprise me dit qu'elle ne prend des alternants qu'en contrat d'apprentissage. Et l'école RH où je me suis inscrite ne propose que des contrats de professionnalisation. Donc en fait, mon école me dit qu'il faut choisir ou bah, aller dans une autre école ou euh, trouver une autre alternance. Mais en fait, on est fin août et je me retrouve un petit peu euh, presque à zéro en me disant Mais, mais du coup, j'ai une entreprise et je, potentiellement, bah, j'ai, du coup, j'ai plus d'école. Enfin bon, ça fait un gros micmac. Je me dis, mais c'est... moi, c'est panique à bord. Je me dis vraiment, c'est panique à bord. Comment je vais faire mon master dans ces conditions La rentrée, c'est demain, ça va être super compliqué. Et là, pour le coup, toutes les idées de panique arrivent, de c'est pas possible. En fait, ça marche pas, cette histoire de loi de l'attraction. Tout est tombé par terre. Et euh, ouais, je commence vraiment à, juste à paniquer. Et après cette avalanche d'émotions passées, je finis par me reprendre et me dire que de toute façon, toutes ces pensées-là, elles vont pas m'aider. Ça va pas m'aider à avancer, de me dire que tout est perdu, c'est fini. Donc, je me reprends et je me dis, bah, la loi de l'attraction, le principe, c'est vraiment d'y croire et de tout faire pour que ça fonctionne. Donc, en fait, je me suis dit, bah, continue juste sur ta lancée et continue ce que tu as fait jusqu'ici. T'y crois, là, c'est comme un rebondissement dans l'histoire, mais tu continues. Donc, je repars encore plus déterminée qu'avant en me disant que le focus, c'est de garder cette alternance parce que le poste, là, je le voulais vraiment. Je voulais vraiment bosser dans cette entreprise avec cette manager et que c'était l'école qui devenait plus euh, bon. En effet, là, euh, peut-être qu'on peut faire les choses un petit peu différemment. Mais je vois avec mon école, en fait, s'il n'y a pas une alternative, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour que je puisse faire mon master 1 et garder mon entreprise. Et euh, il commence à chercher et ils m'offrent en effet une alternative qui est de reprendre, en fait, une, une formation en deux ans qui impliquerait euh, de passer par ma licence et, en fait, après pour faire un master 1. Et tout ça, ça peut se faire en contrat d'apprentissage. Sauf que, en fait, moi, à l'époque, j'ai 24 ans, je suis déjà en reprise d'études. Et il me demande de repasser encore une année, l'année que je viens de faire, en alternance, euh, en licence, et il me demande de repasser encore cette année. Donc, je me dis, c'est une alternative, mais de toute évidence, ce n'est pas du tout satisfaisant comme alternative et euh, je ne vais pas y arriver comme ça. Mais bon, j'ai une intuition qui me dit, c'est une bonne école RH, reste là et on va quand même trouver une solution et tu vas arriver en master. Donc, je fais vraiment ma rentrée dans cet état d'esprit-là, les contrats se font, j'arrive, je fais ma, ma rentrée en licence. Et là, j'ai vraiment en tête toutes ces, tous ces éléments qu'il y a dans le reportage « Le secret ». Il y a notamment le fait de, de croire que son rêve est déjà réalisé dans le présent et de se comporter comme si c'était fait. Et euh, du coup, je prends des actions un petit peu symboliques par rapport à ça. Quand il se projette un petit peu sur le calendrier, comment ça va se passer, bah, j'écoute pas trop en me disant bah, « je suis pas trop concernée ». À un moment, il nous donne même l'emploi du temps euh, en papier à l'époque, il nous donne l'emploi du temps en papier avec euh, voilà, le programme des cours, tout ce qui va se passer. Et ben en sortant de cette journée-là où il nous donne le programme, ben je le jette dans la poubelle euh, à côté de l'école en me disant « de toute façon, ce n'est pas mon emploi du temps, c'est autre chose qui est pour moi ». Et je continue ma route. En fait, je prends plein d'actions comme ça qui symbolisent « ok, je suis là momentanément, mais en fait, ma place est ailleurs et ma place, elle est dans un master ». Dans ma tête, c'était un master RH et je continue sur ma lancée. Même si là, on pourrait dire que quelque part, j'ai commencé l'année, donc ça y est, c'est bon, c'est bouclé. Je me dis « non, ce n'est pas bouclé tant que je n'ai pas en fait euh, » mon master, là où je dois être. J'écris même un vrai faux mot de remerciement pour la responsable pédagogique à l'époque qui était mon contact pour essayer de régler les choses en lui disant « Merci beaucoup, vous avez trouvé une solution, c'est top, etc. Enfin, » Un message plein de gratitude pour me projeter vraiment dans ce sentiment, dans comment je vais me sentir quand je vais avoir la réponse, comme si c'était déjà arrivé aussi. Et euh, en fait, ça, c'est plein de pratiques que je vous énonce parce que c'est un peu dans le reportage. Donc, si vous le regardez, vous aurez plus de détails là-dessus. Mais bon, j'applique tout ce qu'il faut faire, bonne élève, en me disant, là, je mets toutes les chances de mon côté pour avoir ce que je veux. Et je finis, en effet, par avoir... Parce qu'en plus, dans mon message, j'avais mis euh, merci pour euh, ce coup de fil euh, me disant de venir dans votre bureau et m'annonçant que c'est bon, j'avais trouvé une solution. Et en fait, je me retrouve euh, deux, trois semaines à... après la rentrée à recevoir euh, un texto, pour le coup de la responsable pédagogique m'indiquant qu'elle voulait me voir le lendemain pour euh, discuter du, d'une autre possibilité pour, euh, pour mon master. Donc, je vais la voir. Et en effet, il y a une autre option qui est de faire un master 1 en, en gestion d'entreprise. Donc, je me dis, bon, bah, moi, j'avais demandé un master RH. Mais quand elle m'explique le programme, elle m'explique que du coup, on voit tous les pendants de l'entreprise, le marketing, le commerce, la comptabilité, etc. Et qu'en fait, il y a d'autres étudiants, dans mon cas, avec des questions de contrat, qui ont pris cette option-là, parce que finalement, ça donne un panorama général de l'entreprise qui est très important pour une fonction RH et que, bien sûr, euh, je pourrais continuer à faire mon alternance en RH quand il y en a d'autres qui font des alternances en commerce, d'autres en marketing, etc., et que c'est très riche et que c'est précieux, du coup, pour un, un profil RH et qu'ensuite, je pourrais poursuivre mon Master 2 en, en RH sans souci. Et je me dis « Banco, c'est top » je prends, c'est validé, elle a tellement raison, bien sûr qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir une vision un peu 360 de l'entreprise, et aussi, parce qu'il y a un peu un côté entrepreneuriat dans cette, euh, dans cette formation, et l'entrepreneuriat, ça m'intéresse beaucoup, donc je me dis, c'est parfait, et voilà, la solution est trouvée. Et c'est là que j'arrive vraiment à la fin, et moi j'appelle ça ma première application consciente de la loi de l'attraction, de vraiment vouloir quelque chose, de se concentrer dessus, de suivre ses intuitions, euh, d'être dans l'action aussi. Et, euh, et qu'en effet, ça a payé euh, avec des rebondissements et que vraiment, il ne faut pas lâcher et qu'il faut tenir euh, jusqu'au bout. Après, il y a six fondamentaux que j'aimerais vous partager aussi par rapport à la loi de l'attraction. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que c'est un reportage que vous pouvez regarder. Il est sur Prime et sur Netflix aussi, euh, normalement. Il y a des principes de vie qui ont du sens, qu'ils soient prouvés scientifiquement ou pas, en fait. Après, ça, c'est à vous de faire votre tri. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'en retire de mon côté. Déjà, la première chose c'est de déclarer ce qu'on veut et de pouvoir se concentrer dessus. C'est une démarche de, de visualisation. Si vous voulez un travail épanouissant, par exemple, bah de pouvoir euh, vous imaginer, visualiser un petit peu comment vous allez vous sentir, les interactions que vous souhaitez avoir avec vos collègues, etc. Pareil pour une relation amoureuse, pareil pour tous vos projets, de pouvoir mettre un petit peu d'émotion et de vraiment euh, faire comme si c'était déjà réalisé. Sachant que ce qui est important est vraiment très important, et là vraiment je pèse mes mots sur la formulation, c'est déclarer ce qu'on veut et se concentrer dessus, C'est pas déclarer ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire que si vous voulez plus de cette relation, vous voulez plus de ce travail, et ben, c'est de pouvoir dire, du coup, je veux ce travail-là, je veux ce type de relation-là, parce qu'en fait, si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez plus, dans la logique stricte de la loi de l'attraction, ça veut dire que vous allez continuer à avoir ce que vous ne voulez plus avoir. Par exemple, si je vous dis, ne pensez pas à une voiture rouge, ne pensez pas à une voiture rouge, ne pensez pas à une voiture rouge, vous avez sûrement pensé même vu une voiture rouge. Et il y a une autre comparaison que j'aime bien utiliser aussi. C'est par exemple pour des stylos. On vous demande quel stylo vous voulez et vous dites, je veux pas le vert. Je veux pas le vert, je veux pas le vert. Ben, la personne elle va vous dire, ben, d'accord, tu veux pas le vert, mais tu veux lequel en fait Par exemple, vous voulez le jaune. Et ben, Si vous voulez le jaune, il faut dire, je veux le stylo jaune. Et ça, c'est vraiment une logique à avoir dans tout ce que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez plus quelque chose, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez et euh, je sais que parfois, certaines personnes disent « Mais dans ma tête, c'est flou, justement, euh, je me sens perdue. Euh, je ne sais même pas ce que je veux, en fait. » et bien, se dire euh, « Je veux me sentir bien. Je veux me sentir alignée. Je veux me sentir en confiance. » C'est suffisant, en fait, comme projection. C'est suffisant comme visualisation. Et moi, je trouve que c'est encore mieux, du coup, quand on est perdu parce que ça laisse la place à, à plein de possibilités. Et la vie va vous répondre aussi en fonction de ça. Mais euh, même si c'est flou, et bien justement, par exemple, se dire que si c'est flou, je veux avoir l'esprit clair ou j'ai l'esprit clair. Ça suffit aussi euh, à projeter dans quelque chose de, de positif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui ressort beaucoup du reportage, c'est la pénurie versus l'abondance. Alors souvent, quand on parle d'abondance, de pénurie, on va parler, euh, par exemple, de, de ressources premières ou de, d'abondance financière. Et ce que j'aime bien dans, dans le secret, c'est que c'est, c'est ça, en partie mais c'est surtout l'idée de l'abondance en général, qu'on peut être abondant en termes de temps, abondant en termes d'amour, abondant en termes d'énergie, abondant en termes de tout ce que vous voulez en fait, et qu'il y a aussi son pendant, du coup, qui est cette sensation de manque, cette sensation de pénurie, je manque de temps, je manque d'argent, je manque d'amour, etc. etc. Alors que le message du reportage, c'est que la vie est abondante dans tous ces domaines-là, qu'on a tout ça en illimité comme l'air est illimité, donc de vraiment pouvoir se concentrer sur le fait qu'on n'est pas limité et qu'on peut avoir les choses en abondance et qu'on n'en demande jamais trop. Et ça, j'adore ce message-là. La troisième chose, c'est le fait de reconnaître aussi ces émotions comme des signaux. Euh, si on a quelque chose d'inconfortable, ça veut dire quelque chose. Si on a quelque chose de positif, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça nous parle et que ça nous attire. Mais vraiment de les prendre comme des boussoles, comme un GPS et pas comme je me sens mal et euh, ça ne va pas et ça m'énerve mais plutôt de euh, « Ah, là, il se passe quelque chose, j'ai un signal, euh, mes émotions me font passer un message et je, je les écoute et j'essaie de, de comprendre le message qu'il y a derrière. » Et ça offre du coup plus d'amour de soi, plus de compréhension de soi, d'écoute de soi bien sûr et, euh, et de confiance aussi en, en soi par rapport à l'aiguillage interne qu'on a en nous en fait. La quatrième chose, c'est par rapport à l'action inspirée. Celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés parce que du coup, c'est vraiment la part belle à l'inspiration c'est-à-dire que tous ces petites euh, « oh tiens, si je faisais ci, tiens, si je faisais ça », c'est pas anodin. Moi, c'est vrai qu'avant, euh, je pense qu'avant 2013, je faisais pas attention. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué en me disant oh, « je faisais vraiment attention à mes intuitions, à mes, pré- à mes pressentiments ». Pour moi, ça a vraiment commencé euh, avec tout ce travail sur l'état d'esprit. Surtout quand on projette quelque chose, quand on veut quelque chose et qu'on commence du coup à avoir des intuitions qui sont en lien avec ça, il bah, faut vraiment les écouter. Moi, je prends ça un peu comme des messages de la vie, certains disent des messages de l'univers. Moi, c'est vraiment une réponse et c'est comme ça qu'on peut se retrouver petit à petit à trouver des solutions, à trouver des bons contacts, à avoir des liens qui sont qu'on n'avait pas fait, et du coup, de vraiment donner toute la valeur à ces petites intuitions ou ce qu'on appelle aussi des signes parce que c'est vraiment de l'aiguillage aussi. La cinquième fondation est à contre-courant de notre monde, mais c'est la poursuite des efforts sans résultat visible parce que vraiment, quand même, on vit dans un monde qui va assez vite, où on a un besoin de gratification assez instantanée. dans un monde où si on se connecte sur un site, si au bout de trois secondes, il ne s'est rien passé, on se dit que le site est, ne fonctionne pas, que c'est mort, etc. Alors que ce n'est pas toujours le rythme de la vie. Et il euh, y a vraiment un message dans le secret de revenir dans le rythme de la vie, qu'il y a des choses qui peuvent se faire assez vite, qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps, Parfois, quand on travaille sur des choses, surtout si vous avez peut-être de grands projets, de grandes choses que vous voulez réaliser, vous avez l'impression d'être très, très loin de, de l'atteinte, en fait, de cet objectif-là. Et ben que tout ce que vous faites, ben, ça contribue, ça vous fait avancer, comme la notion de, de domino. Et, euh, et que vraiment, pour ça, on peut visualiser une graine complante. Euh, ben, en surface, il ne se passe rien, mais... Euh, mais sous la terre, il se passe des choses, elle est en train de prendre racine et justement, en plus, euh, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin même s'il ne se passe rien et qu'après tout doucement, euh, peut-être une tige va sortir, des feuilles, etc. Et au bout d'un certain temps, il y aura même des fruits. Enfin bon, il y a tout un processus qui se met en place et que ce n'est pas forcément visible, mais de ne pas lâcher en fait parce qu'on ne voit pas exactement ce qu'on veut, mais de vraiment de tenir sur la durée. Donc là, c'est vraiment un message de persévérance, de persistance et de régularité euh, dans le temps. Et la sixième chose, c'est vraiment un message de gratitude, de gratitude pour aujourd'hui, pour ce qu'on a aujourd'hui, que finalement, on est toujours en train de construire demain sur ce qu'on a aujourd'hui, que quelque part, euh, peut-être que le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui ne vous plaît plus du tout, que vous voulez autre chose, mais de reconnaître que c'est quand même une source de, de revenus aujourd'hui, que vous avez des collègues euh, que vous adorez, enfin, peut-être qu'il y a quand même des choses pour lesquelles pour avoir de la gratitude que ce travail a fait ce qu'il avait à faire pendant la période de la vie concernée, qu'en effet vous allez vers autre chose, mais qu'en fait on n'est pas obligé de rejeter toujours son présent parce qu'on veut autre chose, mais d'être vraiment dans la gratitude, parce que la gratitude c'est une source de bonheur dans le présent, c'est une source de, de bien-être dans le présent, en disant que bah j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vécu aujourd'hui, je veux autre chose, et dans ce cadre-là on peut avancer avec confiance aussi. Donc voilà, c'était un peu mon retour en long, en large, en travers, sur la loi de l'attraction. Je trouvais ça vraiment important de vous en parler, parce que parfois, c'est... Euh, oui, on te dit de visualiser, euh, c'est un petit peu euh, de, de jeter des bouteilles à la mer, après il ne se passe rien. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus, beaucoup plus large. Vous pouvez même regarder, si vous souhaitez, toute la partie scientifique sur le sujet. Là, moi, je n'en ai pas parlé du tout, mais euh, il y a aussi toute une partie scientifique sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Mais il y a vraiment en tout cas des messages très positifs, de confiance en la vie, de confiance en soi, de proactivité, d'intuition. Euh, il, y a, il y a un élément souvent qui est mis en avant dans la loi de l'attraction, c'est de se dire que le monde, c'est un grand génie et qu'on, qu'on lance des souhaits comme ça et qu'avec la vie, on, on les réalise. Et ben, moi, je trouve que ce sont de beaux messages et c'est des messages dont on a besoin, je trouve, pour pouvoir avancer avec persévérance. Mais euh, parfois, persévérance, c'est un petit peu genre dans dans le labeur, dans la difficulté, ben là, ce serait de la persévérance un peu dans la joie, dans une forme d'enthousiasme, je sais pas dans quelque chose d'un peu plus léger et attirant et qui donne envie en se disant que, voilà, on a une confiance absolue en la vie et, et en soi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aussi vos expériences avec ça, à me les partager, à, à me faire vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt